0: Herr Simon, kennen Sie ein stark eisenhaltiges Abführmittel? Handschellen. Kurz interessiert. Der
1: Podcast. Es ist mal wieder soweit und Zeit für eine neue Folge. Diesmal Folge 9 und wie ich schon auf Facebook versprochen habe, werden wir heute mal einen neuen Themenkreis aufmachen und zwar das Strafrecht. Lieber Markus, wie denkst du drüber zum Thema Strafrecht? Was erwartest du dir von dieser Folge?
0: Ich erwarte mir die absolute Crime-Folge mit einem sehr blutigen Fall. Ich weiß, du hast irgendeinen Fall vorbereitet, ich habe keine Ahnung welchen, aber ich vermute, es wird Blut im Spiel sein und irgendjemand wird geköpft. Also so grausam wird es nicht, das kann ich dir nicht versprechen, aber
1: ich habe trotzdem den Fall mitgebracht, den Juristen tatsächlich lieben und der in der Ausbildung äh, ziemlich gehypt wird und von dem man noch Jahrzehnte erzählt. Ich will jetzt aber nicht zu viel äh, schon äh, vorab verraten, sondern würde eigentlich ganz gerne jetzt schon in den Fall einsteigen und erstmal ein bisschen den Fall vortragen, so wie er sich im in den Urteilsgründen, ähm, am Ende dann, äh, wie er da geschildert wurde. Und dann würde ich mit dir diesen Fall so ein bisschen durchgehen und ein paar strafrechtliche Begrifflichkeiten ähm, mal abfragen und mal testen, was du so weißt. Ähm, Und dann werden wir uns mal das strafrechtliche Prüfschema anschauen und natürlich ganz am Ende äh, uns dann auch angucken, wie denn der Fall dann tatsächlich entschieden wurde. Aber bevor ich jetzt zu stark ausschweife, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Und zwar lese ich euch jetzt mal vor vom Bundesgerichtshof ein Urteil vom 15. September 1988, Aktenzeichen 4, STR352-88. So, nach den Feststellungen erlebten die Angeklagten in einem von Mystizismus, Scheinerkenntnis und Irrglauben geprägten neurotischen Beziehungsgeflecht zusammen. Der Angeklagten H gelang es im bewussten Zusammenwirken mit P. Dem leicht beeinflussbaren Angeklagten R zunächst die Bedrohung ihrer Person durch Zuhälter und Gangster mit Erfolg vorzugaukeln und ihn in eine Beschützerrolle zu drängen. Später brachten beide ihn durch schauspielerische Tricks, Vorspiegeln hypnotischer und hellseherischer Fähigkeiten und die Vornahme mystischer Kulthandlungen dazu, an die Existenz des Katzenkönigs, der seit Jahrtausenden das böse verkörpere und die Welt bedrohe zu glauben. R in seiner Kritikfähigkeit eingeschränkt, aber auch aus Liebe zu Barbara H., darum bemüht ihr zu glauben, wähnte sich schließlich Außerkoren, gemeinsam mit den beiden anderen den Kampf gegen den Katzenkönig aufzunehmen. Auf Geheiß musste er Mutproben bestehen, sich katholisch taufen lassen, Barbara H., ewige Treue schwören. So wurde er von ihr und P. zunächst als Werkzeug für den eigenen Spaß benutzt. Als die Angeklagte H. Mitte des Jahres 1986 von der Heirat ihres früheren Freundes Udo N. erfuhr, entschloss sie sich aus Hass und Eifersucht, dessen Frau, Klammer auf Annemarie N., Klammer zu, von R, unter Ausnutzung seines Aberglaubens töten zu lassen. In stillschweigendem Einverständnis mit P. der Wie sie wusste, seinen Nebenbuhler loswerden wollte, spiegelte die angeklagte H. dem R. vor, wegen der vielen von ihm begangenen Fehler verlange der Katzenkönig ein Menschenopfer in der Gestalt der Frau N. Falls er die Tat nicht binnen einer kurzen Frist vollende, müsse er sie verlassen und die Menschheit oder Millionen von Menschen würden vom Katzenkönig vernichtet. R. Der erkannte, dass das Mord sei suchte auch unter Berufung auf das fünfte Gebot vergeblich nach einem Ausweg. H. und P. wiesen stets darauf hin, dass das Tötungsverbot für sie nicht gelte, da es ein göttlicher Auftrag sei und sie die Menschheit zu retten hätten. Nachdem er Barbara H. unter Berufung auf Jesus hätte schwören müssen, einen Menschen zu töten und sie ihn darauf hingewiesen hatte, dass bei Bruch des Schwurs seine unsterbliche Seele auf Ewigkeit verflucht sei, war er schließlich zur Tat entschlossen. In plagten Gewissensbisse. Er wog jedoch die Gefahr für Millionen Menschen ab, die er durch das Opfern von Frau N retten könne. Am späten Abend des 30. Juli 1986 suchte R Frau N in ihrem Blumenladen unter dem Vorwand auf, Rosen kaufen zu wollen. Entsprechend dem ihm von P im Einverständnis mit Barbara H. gegebenen Rat stach R. mit einem ihn zu diesem Zweck von P. überlassenen Fahrtenmesser hinterrücks der ahnungslos und wehrlosen Frau N. in den Hals, das Gesicht und den Körper, um sie zu töten. Als dritte Personen, der sich nun verzweifelt wehrenden Frau zu Hilfe eilten, ließ R. von weiterer Tatausführung ab, um entsprechend seinem Auftrag unerkannt fliehen zu können. Dabei rechnete er mit dem Tod seines Opfers der jedoch ausblieb. Soviel zum Tatbestand einer sehr bekannten gerichtlichen Entscheidung, die unter dem Stichwort der Katzenkönigfall in die Rechtsgeschichte eingeht. Wir werden uns gleich näher mit ähm, dem Fall auseinandersetzen. Und jetzt werde ich aber erstmal so nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir uns jetzt einen neuen Themenkreis äh, heute uns anschauen und zwar das Strafrecht an sich. Was meinst du denn, lieber Markus, welche Zwecke das Strafrecht
0: verfolgt? Ich würde mal sagen, das Haupt- oder der Hauptzweck wird vermutlich sein der Vorbeugung von Straftaten und der Verurteilung von Straftaten. Da würde ich sagen, liegst du gar nicht so falsch, weil das
1: Strafrecht tatsächlich eben also zwei hauptsächliche Ziele verfolgt. Also einerseits... Sagt die Wissenschaft, es gibt sowas wie relative Straftheorien. Das bedeutet, die Strafe dient dem Zweck, eine Wiederholung der Straftat zu verhindern. Also so wie du es jetzt als Vorbeugung bezeichnet hast. Und da kann man dann wieder so ein bisschen ausblitten in den Gedanken, ich soll die Allgemeinheit abschrecken. Also durch Generalprävention, indem man einfach jemanden bestraft, um zu verhindern, dass andere auf die Idee kommen, Trittbrettfahrer zu werden. Und auch eine Möglichkeit, durch Einwirkungen auf Täter und Opfer irgendwie so einen Ausgleich zu erzeugen. Also indem man äh, schaut, dass der, der Täter sich mit dem Opfer oder das Opfer sich mit dem Täter versöhnt. Das macht man dann auch durch Ausgleichszahlungen. Oder durch Einwirkungen auf den Täter, indem man ihn individuell abschreckt, also ihm auch einen, einen Denkzettel verpasst, ihn resozialisiert oder ihn einfach dann auf Zeit auch oder auch längere Sicht mal, mal
0: wegsperrt. Das heißt, dieses, diesen Ausgleich schaffen, das ist dann das, was man umgangssprachlich Schmerzensgeld nennt, oder? Und ist es Teil auch vom Strafrecht oder ist es dann bürgerliches Recht? Also
1: es gibt tatsächlich den Begriff des Schmerzensgelds im bürgerlichen Recht, also gerade wenn du irgendjemand anderen mal einen Schaden zufügst und es mit dem Körper zu tun hat. Es gibt aber auch noch so einen eigenen, ich nenne es mal Schmerzensgeldsparagraphen im Strafrecht, Und er nennt sich dann einfach Täter-Opfer-Ausgleich. Ich muss zugeben, ich habe den nicht mehr parat äh, als auswendig, aber das gibt, soweit ich das noch in Erinnerung habe, dem äh, Richter das Mitteln durch, ich sag mal, Aktionen, die jetzt ähm, dem Schmerzensgeld gleichkommen, die Strafe ein bisschen runterzuschrauben für den Angeklagten, indem er äh, sichtbar Buße tut und dem Opfer damit irgendwo gewisse Genugtuung verschafft.
0: Okay, ich habe das tatsächlich schon mal in... In Bezug auf verschiedene Strafrechtsfälle schon mal gelesen, dass es tatsächlich Verurteilungen gab, wo dann der Angeklagte auch verurteilt wurde, eine bestimmte Geldsumme einfach an irgendwelche wohltätigen Zwecke noch zusätzlich zu leisten. Das wäre dann das, was du gerade meinst, oder?
1: Ja, also ich glaube, diese Spende an wohltätige Organisationen, das ist, ähm, soweit ich das nur in Erinnerung habe, äh, ermessen des Gerichts ähm, bei der Ausgestaltung der der Strafe. Und da hat der Richter tatsächlich äh, viele Möglichkeiten. Ich glaube, der Täter-Opferausgleich ist nochmal was anderes. Vielleicht verlinken wir den am Ende der Folge mal in unserer Beschreibung für die Interessierten. Genau, und dann gibt es tatsächlich neben diesen relativen Theorien, also neben dieser Abschreckung und auch diesem Resozialisierungsgedanken auch eine Theorie, die. Ein einfach sagt, also Strafe ist ist zweckfrei, also der Grund der Strafen liegt allein in der Straftat und in deren Ausgleich, also Sühne, Verurteilung ähm, und Vergeltung, das sind so die die gängigen Theorien. Jetzt äh, meine nächste Frage, hast du dich schon mal äh, damit beschäftigt, wie man als Richter einen Straftatbestand prüft, wie man da rangeht, hast du da irgendwelche
0: Vorstellungen dazu? ich vermute, man wird da so rangehen, wie man im Recht allgemein vorgeht. Man sucht oder man guckt sich den Fall an, schaut, ob es irgendwelche Paragraphen gibt, die quasi ja dafür in, in Frage kommen, also die ich damit quasi verletze mit, mit meiner Tat. Und dann wird man vermutlich gucken, gibt's halt irgendwelche Gründe, warum der dann doch nicht gilt, irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche psychologischen Gutachten oder gibt's ich habe irgendwie keine Kenntnis über irgendwas oder oder wie auch immer. Also da gibt es ja, ich habe mich nicht direkt damit beschäftigt, aber es gibt ja schon schon einige Fälle, die man so in der, in der Presse so gelesen hat. Bei dem Fall, den du gerade vorgelesen hast, da kommt mir gleich der Mord von dem Onkel von Kim Jong-un in den Kopf, wo auch zwei ziemlich junge Mädels benutzt wurden, die gar nicht wussten, dass sie jemanden umbringen. Das heißt, klar, sie haben eine Straftat begangen, aber sie sind wahrscheinlich dann danach, ich glaube, sie sind sogar freigesprochen worden, weil sie halt nicht wussten, dass sie es tun. Das heißt, einerseits wird man wahrscheinlich prüfen, gibt es diese Straftat und dann ist derjenige aber überhaupt verantwortlich dafür und kann er verantwortlich gemacht werden und in welchem Maße kann er verantwortlich gemacht werden, so schätze ich mal das, das Strafrecht ein. Also du
1: hast das jetzt in deiner äh, leihenhaften Auslegung ähm, vom Kern her ziemlich gut erfasst. Der Jurist würde das alles ganz äh, schematisch nochmal betrachten. Also Wenn man sich erstmal anschauen, was ist da passiert, dann würde er, ähm, egal wie blutig das war oder was auch immer da passiert ist, erstmal äh, im Gesetz blättern und sich mal anschauen, was kommt denn da für ein Straftatbestand überhaupt in Betracht. Ist dieses Verbrechen oder dieses Vergehen überhaupt geregelt? Also wenn es nicht geregelt wäre ähm, unter uns, dann... Was, was meinst du, was das dann bedeutet? Hat das dann Ist das positiv oder, oder, oder nicht? Müsste man dann vielleicht irgendwie Analogien
0: bilden? Naja, wenn, wenn der Straftatbestand nicht geregelt ist, dann wird sich vermutlich die Staatsanwaltschaft erstmal einen Straftatbestand aussuchen, der irgendwie passt oder man, man bastelt sich was zusammen und dann ist es, glaube ich, die Aufgabe vom Verteidiger zu sagen, naja, eigentlich passt es da nicht rein und dann gibt es keine Strafe dafür, weil ohne Gesetz gibt es halt auch keine Strafe.
1: Genau, also jetzt hast du gerade noch die Kurve äh, gekratzt. Äh, Tatsächlich äh, ohne ohne Gesetz keine Strafe. Das heißt, es wäre eigentlich sehr schlimm, wenn ich jetzt irgendwie... Da ein Gesetz erfunden würde, ähm, für eine Tat, die es nicht gibt. Aber wir schweifen gerade ab. Auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist so diese, diese juristische Prüfung vom, von einem Tatbestand. Also lass es meinetwegen irgendwie die Körperverletzung sein. Und da prüft man erstmal so unimäßig oder schulmäßig durch. Man schaut erstmal an, ist der Tatbestand dieses Gesetzes erfüllt? Also äh, habe ich irgendwo den Eintritt eines tatbestandmäßigen Erfolgs durch eine Handlung und ist diese Handlung irgendwie kausal und objektiv zurechenbar und von dem Vorsatz getragen? Also, also sprich, bei der Körperverletzung wäre das zum Beispiel das erste Erfolg. Eine Verletzung, ja, also eine, eine körperliche Misshandlung, übel, unangemessen, nicht nur unerheblich. Und das muss halt einfach objektiv feststellbar sein, und auch durch eine Handlung, also ein, eine menschliche, körperliche, vom Willen getragene Verhaltensweise, die von ihm beherrscht werden kann. Und dann macht man tatsächlich noch so die Kausalitätsfrage auf in Zweifelsfällen, also du prüfst halt erstmal, wäre ohne diese Handlung überhaupt der Erfolg eingetreten, also anders formuliert also die, die Handlung ist dann kausal wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele aber naja, also sagen wir so da kannst du dann bis auf Adam und Eva zurückgehen, weil ohne Menschen gäbe es wahrscheinlich auch keine Straftaten. Deswegen äh, schränkt man das so ein bisschen ein durch einen zweiten Filter. Und das ist die die objektive Zurechnung. Und was was würdest du denn unter objektiver Zurechnung verstehen?
0: Na, da fällt mir das äh, Wort Zurechnungsfähigkeit ein. Ich vermute, das hat damit nichts zu tun, weil du deinen Kopf schon schüttelst. Das heißt, ich habe keine Ahnung. <lacht> ähm,
1: richtig. Ähm, also zu dem zu der subjektiven zurennung kommen wir eigentlich noch. Ne, die objektive zurennung bedeutet, dass der Täter irgendwo eine rechtlich relevante Gefahr schafft und die sich in typischer Weise im Erfolg niederschlägt. Das heißt, Ich muss diesen weiten Kausalitätsbogen, der eigentlich mit Adam und Eva schon beginnt, so ein bisschen beschränken und schaffst dadurch quasi diese Handlungen dem Täter zuzurechnen. Also eines kann ich dir jetzt schon mitgeben. Der Grundgedanke im Strafrecht ist die Zurechenbarkeit. Im Zivilrecht ist es der Interessenausgleich. Im Strafrecht ist es die Zurechenbarkeit. Und da wird man sehr viel argumentieren müssen.
0: Ich habe aber noch mal eine Frage zu der Kausalität. Wenn es immer darum geht ob jetzt die Tätigkeit, die ich da, oder die Tat, die ich begangen habe, ob die kausal war für irgendetwas. Wie passt das denn zusammen, dass eigentlich ja versuchte Straftaten auch strafbar sind? Weil da gibt es ja dann keine Kausalität, das ist ja nichts passiert am Ende. Dann kann ich ja sagen, okay, es war nicht kausal für irgendwas, weil es ist ja tatsächlich nichts passiert. Dann kann ich nicht bestraft werden, aber ein Versuch, keine Ahnung, versuchter Mord, der dann halt schiefgegangen ist, weil ich mit dem Auto doch vorbeigefahren bin an demjenigen, der ist ja trotzdem strafbar, oder?
1: Völlig richtig, ähm, der Vers- äh, du hast zwar keinen Erfolg, der eingetreten ist, aber den Versuch, der hat trotzdem, der hat Unrechtsgehalt und der wird aber ein bisschen anders geprüft. Natürlich hast du keinen Erfolg, aber du ähm, prüfst dann den, den Tatentschluss zum Erfolg und das, das sogenannte unmittelbare Ansetzen. Also darin liegt dann der, der Unrechtsgehalt, dass du jemanden bestrafen kannst, da kommst du auch ein bisschen billiger weg, meistens beim Versuch. Und man kann auch von ihm zurücktreten, wenn man rechtzeitig die Handlung ab praktisch als Bonus für den Täter. Das heißt, ich hebe mein Messer und bin schon so kurz vorm Zustechen und dann kriege ich doch noch im letzten Moment Gewissensbisse und ziehe mein Messer zurück und dann bin ich straffrei. Also als Belohnung. Das ist so eine bisschen andere Rechtsfigur. Wir können aber vielleicht nochmal eine eigene Folge dazu machen, wenn es dich interessiert. Jetzt waren wir bei der objektiven Zurechnung, das heißt, wir schränken es ein bisschen ein. Das reicht aber noch nicht, weil wenn ich jetzt irgendwie als äh keine Ahnung, Mensch rumlauft, der sich überhaupt keine Gedanken macht und einfach rum, keine Ahnung, der seinen Willen nicht kontrollieren kann, dann kann ich auch nicht irgendwie strafbar sein. Dann komme ich vielleicht in die Klapse. Aber es kommt auch so ein bisschen darauf an, im Straf das sehr stark, dass jemand auch den inneren Vorsatz hat. also Das heißt, dass er, dass er weiß und dass er will, hier sämtliche Tatbestandsmerkmale, also eine Körperverletzung meinetwegen, zu realisieren. Und da spielt es dann eine Rolle, auch abzugrenzen zwischen bedingten Vorsatz, das heißt, er nimmt es in Kauf, dass etwas passiert, und einer bewussten Fahrlässigkeit, das heißt, er vertraut darauf, dass etwas nicht passiert. Da macht man so ganz feine Unterschiede und die sind aber wichtig, weil wenn du jemanden nicht nachweisen kannst, dass er mit etwas rechnet, dann kannst du ihn in vielen Fällen auch nicht bestrafen, fällst auf das deutlich milder bestrafte Fahrlässigkeitsdelikt zurück. Und das ist immer so ein Punkt, wo man dann sehr viel forschen muss vor Gericht in der Praxis, ja, wo man dann äh, durch Zeugenvernahme, durch äh, Angeklagtenbefragung, durch Tatumstandsermittlung durchaus auch mal Indizienbeweise auch mal führen muss, um jemanden einen Vorsatz
0: nachweisen zu können. Das heißt, da geht es dann, das sind immer die, die Fälle, wo es dann irgendwie darum geht, wo eingeschätzt werden muss, hat der Täter ein gewisses Wissen, oder kann unterstellt werden, dass er ein gewisses Fachwissen hat, um zu wissen, dass es an der Stelle schiefgehen kann. Also beispielsweise, keine Ahnung, der der Autohändler der den Auto verkauft, der kann möglicherweise wissen, dass da bestimmte Schäden dran sind, die dich halt umbringen, wenn du auf die Autobahn fahrst. Wenn der das jetzt allerdings privat gekauft hätte, dann hätte derjenige halt das Wissen möglicherweise nicht. Von dem her müsste das dann wahrscheinlich auch nicht vertreten. Genau, ähm, finde ich schönes Problem.
1: Ich meine, das ist das sogenannte individuelle Sonderwissen, das dir äh, immer zu deinem Nachteil dann zugerechnet wird. Das heißt, wenn du natürlich über besondere Fachkunde verfügst, dann fällst du wahrscheinlich äh, schlechter in die Fahrlässigkeit rein, als, als andere, die es halt nicht wissen. Und dann tatsächlich äh, hast, du, hast du ein Problem. Es gibt aber auch noch sonstige subjektive Merkmale. Das heißt nicht nur Vorsatz, sondern zum Beispiel beim Diebstahl. Ja. Diebstahl ist äh, die quasi Wegnahme einer, einer, einer fremden Sache. Und da brauche ich auch eine Zueignungsabsicht. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach nur hier die irgendwas wegnehmen. Und wenn, wenn ich es wieder zurückstelle, dann will ich es ja, ja gar nicht behalten, verstehst du? Und deswegen muss ich noch nachweisen, dass ich mir das auch mit nach Hause nehmen will und da auch behalten will. Das sind auch noch so Sachen. Rest was, lass Rest wir mal weg. Und dann hast du so die erste Ebene, diesen Tatbestand, objektiv, subjektiv. Und als nächstes stell dir mal vor, du knallst jemanden ab, der dich bedroht. Ähm, an was könnte man dann da noch denken?
0: Naja, sehr offensichtlich äh, an Notwehr. Also wenn, wenn mich jemand bedroht, Und ich erschieße ihn, dann ist es sein Problem, weil er mich bedroht hat. Außer wahrscheinlich, es gäbe irgendwie ein anderes Mittel, mit dem ich mich hätte schützen können. Ich glaube, das ist bei Notwehr immer immer ziemlich relevant, ob das so das Letzte ist, was man tun hätte können. Also wenn der jetzt nur vor mir steht und mit seinen Fäusten droht, dann wäre Erschießen wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, weil ich hätte auch weglaufen können. Genau, du hast es mit der Notwehr, den
1: bekanntesten Fall der Rechtfertigungsgründe angesprochen. Das heißt, ich prüfe erstmal, nachdem ich den Erfolg habe, also meinetwegen den toten Menschen, hat das Ganze überhaupt Unrechtsgehalt? Ja, muss ich sowas überhaupt bestrafen? Das ist eben dann nicht der Fall, wenn ich irgendwie gerechtfertigt handle. Also, gerade bei Notwehren völlig richtig, du darfst jetzt eigentlich nicht jemanden erschießen, es sei es ist Ultima Ratio, du schaffst es nicht anders. Normalerweise sagt man halt, fliehen oder halt irgendwie, wenn dann halt ins Bein schießen, ihn irgendwie bewegungsunfähig machen. Aber das ist so ein ein ganz klassischer Fall, wo du mal nicht strafbar bist. genau Wir sind aber dann irgendwie immer noch nicht fertig, weil dann gibt es noch einen weiteren Prüfungspunkt und zwar die Schuld an sich. Was könnte man denn damit verbinden?
0: Naja, wenn ich mir der Schuld nicht bewusst bin, bin ich vielleicht nicht schuld. Also wenn ich nicht weiß, dass das dass ich da was was tue, was nicht legal ist. Also ich, ich überlege gerade irgendwie, was zu konstruieren, äh, was vielleicht analog ist, aber wenn wenn jetzt, keine Ahnung, du mir sagst, hier, das ist übrigens meine Wohnung, geh mal kurz und hol mir den Laptop und ich hol den, aber es war gar nicht deine Wohnung, dann bin ich halt in guten Glauben da reingegangen und dann denke ich, wird es wahrscheinlich auch nicht strafbar für mich sein, sondern für dich an der Stelle.
1: Schöne Konstellation. Richtig. Also, die Frage ist: Unrechtsbewusstsein, ist da überhaupt eines da? Und da grenzt man so ein bisschen ab: Ist dieses Unrechtsbewusstsein, ist das jetzt, oder diese, diese, dieser Verbotsirrtum, sagt man auch, ist der vermeidbar oder nicht? Wenn er vermeidbar ist, dann wird er dir natürlich trotzdem zugerechnet, dieser Unwertsgehalt. Wenn er unvermeidbar war, dann kommst du kommst du hier noch ein bisschen besser raus. Oder stell dir vor, wir knüpfen nochmal an eine unserer ersten Folgen, du bist wieder also Wir fahren rotze Auto bauen einen Unfall, machen irgendwas kaputt. Und dann kann es natürlich sein, dass wenn du halt so dicht bist, dass du einen ordentlichen Pegel hast von zwei oder drei Promille, dass du halt dann schuldunfähig bist. Oder was es auch gibt, also Notwehrexzesse oder entschuldigender Notstand. Das heißt, wenn du halt mal in deiner Panik irgendwo von jemand angegriffen wirst und dann halt ein bisschen mehr drauf prügelst, als du eigentlich wahrscheinlich dürftest objektiv, dann kriegst du da auch noch einen, einen Rabatt in bestimmten
0: Fällen. Also ich, ich konstruiere jetzt gar was Idiotisches, aber macht's dann tatsächlich Sinn, rein theoretisch? Ich baue einen Unfall, habe jetzt zufällig eine Flasche Wodka neben mir. Dann noch schnell mir den Wodka reinzupfeifen, bevor die Polizei da ist, weil ich dann möglicherweise straffrei wegkomme. Also es ist da tatsächlich besser, einfach sehr betrunken zu sein im Vergleich zu, also ich habe jetzt vielleicht nur nur in Anführungszeichen 1,0 Promille. Da bin ich ja noch nicht äh, so betrunken, dass ich wahrscheinlich schuldunfähig bin. Macht es dann Sinn, sich nochmal noch schnell auf 2 Promille hochzupumpen? Also ganz idiotisch oder kommt man, heißt straffrei wegkommen nicht, dass ich dann, dass mir dann gar nichts passiert. Also wahrscheinlich wird mir ja trotzdem irgendwas passieren, oder? Auch wenn ich mit 2,0 Promille da irgendwie durch die Gegend fahre.
1: So, Also ich weiß oder ich vermute mal, dass der Konstantin uns auch zuhört, der Konstantin ist Staatsanwalt. Ähm, der Konstantin, der wird das jetzt wissen, der wird sich jetzt freuen, wenn er es hört. Ähm, mir fallen jetzt dazu nur zwei Stichworte ein, nämlich einmal die Aktion libera in causa. Ähm, ich weiß nicht, das ist so eine so eine Rechtsfigur, wo man diskutiert hat, dir das vorzuwerfen, dass du dich vorsätzlich besoffen gemacht hast, um dich dann trotzdem dran zu kriegen wegen Straftaten, die du dann am Ende begangen hast. Und ich meine nämlich zu erinnern, dass das so nicht geht, weil die Dieses Saufen eigentlich nicht mit dem Zeitpunkt vom Kaputtmachen oder jemanden umfahren zusammenfällt, wo man dich aber dann bestraft, also du hast recht, das ist gut, wenn du sehr besoffen bist, weil dann ist es halt nicht strafbar, aber äh, du fährst trotzdem zurück auf einen Auffangstraftatbestand, nämlich einfach halt das besoffene Autofahren, also das an sich ist schon... Fahren im Vollrausch oder so ein ein Vollrausch-Delikt, das dir halt dann passiert, wenn du das machst, da kommst, wirst du dann auch bestraft. Also ich ich hoffe, ich habe das jetzt noch richtig in Erinnerung. Ansonsten bitte böse Kommentare von Seiten der Staatsanwaltschaft. Vielen Dank.
0: Ja, da grüße ich doch auch ganz herzlich den Konstantin von der Staatsanwaltschaft. Das ist natürlich nur ein sehr konstruiertes Beispiel. Ich trinke absolut nichts, wenn ich Auto fahre. Aber da nochmal die Frage, wenn, wenn ich völlig besoffen einen Unfall baue und da schuldunfähig bin, wie kann ich denn dann belangt werden, wenn ich völlig besoffen in mein Auto steige, weil auch da bin ich doch dann eigentlich nicht zurechnungsfähig. Also ich kann ich kann das ja möglicherweise mit mit drei Promille oder so nicht mehr einschätzen, dass ich in mein Auto steige. Wie, wie kann das dann schon strafbar sein?
1: Ja, da sprichst du genau das an, was ich jetzt gerade eben schon erwähnt habe. Es gibt nämlich im, im Strafrecht witzigerweise in den Paragraphen 323a und der heißt Vollrausch. Und da steht drin im Absatz 1, also wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil
0: dies nicht auszuschließen ist. Ja, da suche ich gleich das nächste Loophole. Was ist denn mit jemandem, also Vollrausch verstehe ich, also der, da bin ich ja selber schuld, wenn ich mich einfach zuballer, dann, ja, bin ich im Vollrausch und dann kann ich mir vorstellen, falle ich unter den Paragraphen. Erstens, was ist, wenn ich nicht weiß, dass ich mich gerade betrinke? Also jemand flößt mir irgendwas ein und ich, ich weiß es schlichtweg nicht, also Stichwort äh, K.O.-Tropfen oder was auch immer, ich weiß halt schlichtweg nicht, was ich da tue. Oder was ist in einem Fall, ich habe eine bestimmte Form von Diabetes, und esse Zucker und bin dann auch in so einem Art äh, Delirium. Gilt das dann auch als Vollrausch oder ist es dann wieder anders zu
1: betrachten? Da würde ein Jurist jetzt einfach anfangen, nochmal im Gesetz zu lesen. Da heißt es schon ganz am Anfang, wer sich vorsätzlich oder fahrlässig in einen Rausch versetzt. Das heißt, man würde sich genau anschauen. Also bei K.O.-Tropfen würde ich sagen, auf gar keinen Fall vorsätzlich wahrscheinlich auch nicht fahrlässig, wenn du es einfach nicht mitbekommst, dass die, dass jemand rein tut, dann bist du straffrei, bist komplett straffrei. Und ähm, der zweite Gedanke war, das mit so ja Diabetes oder sowas in die, in die Richtung, da auch da würde ich sagen vorsichtig auf gar keinen Fall und fahrlässig auch nur dann Wenn du hättest wissen können, dass dir sowas äh, passiert, weil du vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht hast. Aber wenn das jetzt das erste Mal war und äh, für dich eine neue Situation war, dann wird dich kein Richter äh, wegen diesem Paragrafen verurteilen können.
0: Ja, aber nehmen wir an, die Fahrlässigkeit ist schon gegeben, weil ich weiß, dass dass das passiert, wenn ich jetzt zwei Stücke Torte esse. Aber in dem Artikel steht ja es geht um alkoholische Getränke oder berauschende Mittel. Ist in dem Fall dann Zucker für mich ein berauschendes Mittel. Kann das so ausgelegt werden oder ist das ist das wieder was anderes dann? Tja, wenn ich jetzt einen
1: Strafrechtskommentar hätte, dann würde ich da mal reinschauen und da würde sich wahrscheinlich ein ganzer Fundus an Definitionen für berauschende Mittel ergeben. Da ich den nicht habe, müsste ich jetzt einfach mal auslegen und halt sagen, okay, was ist denn ein ein Mittel? Ja, Und das, der Begriff Mittel ist schon sehr weit gefasst. Die Frage ist halt auch, ob ich Zucker als schon berauschend einordnen kann oder nicht. Vom Rechtsgefühl würde ich sagen, würde ich mich da eher schwer tun, weil der Zucker ja eher mit deinem Körper an sich zusammenhängt und nicht objektiv ein berauschendes Mittel ist. Das heißt, ich würde wahrscheinlich jetzt, ohne dass ich einen Kommentar geschaut habe, zum Ergebnis kommen, dass du da wahrscheinlich straffrei rausgehen wirst.
0: Ich meine, es kommt, kommt dann auf die Frage an, kann ein Mittel für eine Person berauschend sein und für die andere nicht? Ist das Kann es diese Auslegung geben? Tja, da muss ich ehrlicherweise sagen, da kapituliere ich jetzt.
1: Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit für, wenn wenn uns jetzt ein Strafrechtler zuhört, dann darf der uns mal sehr gerne einen Kommentar schreiben auf Facebook, auf Instagram oder gerne auch in unserer Kommentarfunktion auf unserer Homepage. Das würde mich mal sehr interessieren, wie unsere Hörerschaft dazu denkt. Und dann könnten wir das mal in einer der nächsten Folgen auflösen. Also da muss ich tatsächlich kapitulieren und das mache ich auch ganz ohne Charme, weil ich weiß es einfach nicht.
0: Danke, das war das (lacht) Ziel. Gut,
1: ist dir das aber irgendwie begreiflich von diesen drei Prüfungsebenen, also Tatbestand, Rechtswidrigkeit und Schuld? Also so würde ein Jurist das aufbauen, ich sehe dich nicken, dann nehme ich das jetzt mal als ähm, äh, abgehakt. Und jetzt äh, lass uns mal zurückkehren zu dem Fall, den wir am Anfang uns angeschaut haben. Und zwar, was in dem Fall die Frage war, ist die Unterscheidung, weil wir haben ja diesen diesen, diesen versuchten Mord, wie du ja auch gesagt hast. Und die Frage, die sie einerseits stellt, ist, äh, wie hat sich denn der Angeklagte jetzt wirklich strafbar gemacht? Da kann ich jetzt mal ein paar Ausführungen noch geben. Und ähm, danach die Frage, und ähm, da muss ich auch sagen, das könnten wir uns vielleicht sogar dann für die nächste Folge noch aufheben. Wie sieht es denn aus mit den Hintermännern? Und jetzt wollte ich einfach mal so drauf eingehen. Erstmal die erste Frage an dich. Du hast jetzt gesagt, versuchter Mord. Wie würdest du den Mord von einer normalen Tötung abgrenzen?
0: Ich glaube, da gibt es verschiedene. Kriterien, also irgendwie habe ich tatsächlich habe ich mir das schon mal durchgelesen bei diesem rasa urteil das es damals gab. Da wurde ja so so ein Autorennen als Mord verurteilt. In erster Instanz zumindest. Ich glaube erstens, also es gibt verschiedene Kriterien. Ich glaube Heimtücke ist eins, dass es geplant ist, ist glaube ich ein anderes. Und es gibt aber noch was, was dann bei diesem äh, Rasen irgendwie zum zum Zuge kam. Und ich habe es leider schon wieder vergessen, was es war.
1: Tatsächlich ähm, ist es einer der bekanntesten Fälle dieser, ich glaube der Berliner Raserfall war das. Ähm, Das Wissen... Viele nicht, deswegen dachte ich mir, wir nehmen das jetzt auch nochmal mit rein. Also die Abgrenzung zwischen Totschlag und Mord, da meinen immer viele, das ist irgendwie in Amerika, wo ich halt irgendwie habe, Mörder, also erster Klasse, zweiter Klasse, dritter Klasse. Aber so ist es nicht. Also tatsächlich ist das so, dass dass ein Mord letztlich ein ein Totschlag plus weitere Merkmale ist. Also ein, ein Totschlag mit zusätzlichen Merkmalen und die können subjektiver Art sein, also mit deinen Absichten zusammenhängen. Die können auch, aber auch objektiver Tat sein, also objektiver Hintergrund haben, also wie du die Tat ausführst, also zum Beispiel besonders grausam. ja, Wenn du jemanden wirklich durchlöcherst mit deinem Messer, dann ist das eine, eine, eine grausame Tötung und dann hast du das Mordmerkmal der Grausamkeit erfüllt oder auch das Mordmerkmal der Heimtücke. Also wenn du bewusst die auf Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit einer anderen Person ausnutzt, die meinetwegen jetzt gerade irgendwie am Urinal steht, im im Männerklo und sich einfach nichts denkt und du schleißt dich halt von hinten an, wie ein Hitman. (lacht) Und das
0: ist ist so der klassische klassische Heimtücke-Mord. Kurzer Einwurf, irgendwie kommt bei dir das Urinal immer öfter in den Folgen vor, in der letzten Folge übrigens auch schon. Okay, ähm, ich finde das aber sehr plastisch, muss ich sagen, weil da kann man irgendwie gut arbeiten damit. Das ist so
1: ich weiß nicht, für, für Jura irgendwie ein sehr geeigneter Ort. <lacht> das ist da, okay. Aber wir auch genau Aber wir schweifen gerade ab. nee ähm, das wollte ich einfach nochmal sagen. Also einmal dieses, dieses objektive ähm, Heimtürke Grausamkeit oder subjektiv einen Totschlag aus besonders niedrigen Beweggründen. Also das, das hat einen, einen höheren Unwertsgehalt, als wenn du jetzt einfach nur normal jemanden äh, umbringst. Wobei das natürlich auch schon schlimm genug. <lacht> Aber das ist so die, die Abgrenzung. Und in dem Fall muss man sagen, war es so, dass das Gericht tatsächlich... angenommen hat, ähm, ja, er war, er war verantwortlich für, für, sein, für sein Tun und er war auch irgendwie jetzt nicht schwachsinnig oder hatte irgendwie eine krankhafte seelische Störung, als er diese Frau angegriffen hat, weil er irgendwie immer noch so also denk- denken konnte. Also dass das, er, er wusste irgendwo, hat, dass das verboten ist, einen anderen Menschen zu töten und kannte auch diese Tatumstände. Deswegen hat man ihm dann schon diesen Mord, ja, da angekreidet. Ähm, meinst du, er hätte sich auf irgendwelche Rechtfertigungsgründe be- rufen können, weil es es ging ja darum, den den Katzenkönig irgendwie aufzuhalten durch diesen Mord.
0: Naja, möglicherweise wird wahrscheinlich der Verteidiger da schon irgendwas versucht haben, dass er irgendwie in einem religiösen Wahn war oder wie auch immer. Also ich vermute, es wird auch eine eine sehr spezielle Betrachtung nochmal geben, wenn es um so religiöse Dinge geht. Also wenn ich in irgendeinem Glauben gefangen bin und dann wirklich anfange, vielleicht den Katzenkönig auch noch zu sehen und mich dem zu unterwerfen, was jetzt vielleicht für normaldenkende denkende Menschen sehr schwer verständlich ist, aber wenn einer wirklich in so einer Psychose feststeckt, dann wird es ja irgendwann dann schon medizinisch und dann wird es ja wirklich schon relevant, also je nachdem, wie, wie tief der da schon drin war, ich denke, das kann durchaus relevant sein, ja, und es kann durchaus eine Rechtfertigung sein, vor allem. Ja, das ist, das ist äh, sehr spannend. Ähm, tatsächlich, äh, wenn jemand total
1: übergeschnappt ist, dann wird's natürlich, äh, brauchst du ein psychologisches Gutachten. In dem Fall äh, hat das Gericht dann auch geprüft, tatsächlich Notwehr- und Nothilfe. Also es ist anzunehmen, dass der Verteidiger das wahrscheinlich irgendwie ins Spiel gebracht hat aus, äh, aus seiner Not heraus. Na, das das Gericht gesagt, Nähe liegt nicht vor, da weder er noch andere, wie er wusste, in einem, in einem gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff durch das Opfer ausgesetzt waren. Also das, das, das Opfer selber, diese Frau in einem Blumenladen, die hatte niemandem irgendwas getan. Und äh, auch irgendwie ein Notstand ähm, lag auch nicht vor, weil es war halt einfach nichts. Ja, keine tatsächliche gegenwärtige Gefahr, die irgendwie einen Messerangriff hätte rechtfertigen können. Aber jetzt hat er an, an diese Gefahr geglaubt. Und bei diesen Irrtümern sagt man, gerade jetzt beim, beim Notstandsparagrafen geht's, funktioniert das eh schon gleich gar nicht. Also du kannst nicht Leben gegen Leben abwägen und dann einfach jemanden abstechen, um jemanden anderen zu retten. Das, 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 das kannst du einfach nicht machen. Schon vom, von unserer ganzen Verfassungsgrundsätzen äh, her aus. Und da hat sich das Gericht auch noch damit auseinandergesetzt, dass er diesen Interessenskonflikt irgendwo abgewogen hat in sich, in seinem Verstand. Und da stand dann auch im Raum, ob das jetzt irgendein Bewertungsirrtum war, der vielleicht zu einem Vorsatzausschluss führt. Aber da hat das Gericht dann auch gesagt, nee, nee, das war jetzt hier ein vermeidbarer Verbotsirrtum. Das heißt, es bleibt vorwerfbar, weil er, er hätte ja unter Anspannung all seiner individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse auch bei in seiner wahren Welt und unter Gewissensanspannung irgendwo jemand anderen fragen können, also zum Beispiel einen, einen Priester, ob das jetzt wirklich äh, sein muss, da jemanden, <lacht> jemanden zu töten, um die Welt vom Katzenkönig zu retten. hätte der, der Geistliche ihm wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und ihm äh, sehr nahegelegt, jetzt da sowas nicht zu machen. Gut, und als Letztes auch noch sehr spannend, äh, bevor wir jetzt dann schon sehr bald ans Ende der Folge kommen, äh, meinst du, er war dann auch wirklich schuldig? Also im Sinne von irgendwie ein, einen Notstand?
0: Ja, also wenn er nicht psychisch krank war, also eine gewisse psychische Schwäche wird er wohl gehabt haben, weil sonst wird man glaube ich nicht verfallen dem dem, dem ganzen König zu huldigen und, und irgendwas dafür zu machen, aber also wenn er nicht irgendwie durch ein psychologisches Gutachten für völlig unzurechnungsfähig äh, gehalten wird, dann wird er natürlich schuldig sein. Er hat da jemanden ermordet. Es war keine Notwehr, es war sonst auch kein Notstand für ihn. Das heißt, ihm wäre auch nichts passiert, wenn er es nicht gemacht hätte. Also gibt es ja überhaupt keine keine Rechtfertigung dafür, jemanden umzubringen und dann wird er wahrscheinlich auch voll schuldig für für Mord sein und hoffentlich lebenslang im Knast sitzen und wahrscheinlich hoffentlich immer noch im Knast sitzen.
1: Ja, ähm, was ich da ansprechen wollte, ist ein Paragraph, wo halt, ich glaube, singiemäß drin steht, dass ähm, du dann halt keine Schuld hast, wenn du die Gefahr wirklich, also von, von dir selber oder halt von nahen Angehörigen dann abwenden willst. Aber das Witzige war, dass da im Urteil dann drin steht, also er selbst fürchtete seinen Tod nicht, weil ihm ja den anderen beiden vorgegaukelt worden war, dass er schon mehrfach gelebt habe und seine Seele sicher wiederkehren werde. Und an Angehörige und nahestehende Personen dachte er nicht. Und am Ende setzt sich das Gericht auch noch so ein bisschen mit einem übergesetzlichen äh, Notstand auseinander. Also das ist quasi eine, ein eine nicht, geregelte, nicht geregelter Schuldausschlussgrund aus Erwägungen raus, die jetzt gerade noch so, so dazu führen, ihm die Schuld quasi abzuerkennen. Aber das haben die natürlich hier auch äh, abgelehnt. Und äh, ihm gesagt, nee, das war jetzt alles vermeidbar, was er hier gemacht hat. Deswegen war der hier auf jeden Fall wegen einem versuchten Mord dran. Und wenn ihr erfahren wollt, wie das Gericht mit den beiden Hintermännern umgegangen ist, dann äh, empfehle ich euch auf jeden Fall unseren Kanal zu abonnieren und die nächste Folge nicht zu verpassen, wo wir uns mit weiteren sehr spannenden Fragen aus der Welt des Strafrechts äh, auseinandersetzen werden und unseren Katzenkönigfall abschließend besprechen werden. Lieber Markus, hörst du dich schon drauf?
0: Ich bin tatsächlich super gespannt. Also eigentlich ist ja der spannende, spannende Teil, an dem Fall wahrscheinlich sind die Hintermänner und das finde ich, find ich sehr spannend. Ja. Abonnieren, hat der Simon schon gesagt. Am besten auch noch auf Auto-Download stellen. Das hilft auch immer. Dann kriegt man die Folgen gleich aufs Handy, sobald man in irgendeinem WLAN ist. Und dann kann man sich die nächste Folge auf jeden Fall sofort anhören, äh, wenn man dann in der U-Bahn sitzt, weil die wird wirklich spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.